0: Faltando dos semanas para tener el programa de Puerto Rico, cuando llegó la pandemia, se clausuró el mundo. Durante 45 días, 60 días, no hay un mango en la cuenta del barco, no había como para suelos y no había negocio y Esa es una gran muestra de, de, de fe y compromiso a la vez del equipo de trabajo. Que Dale. Eh, brutal, que Dale. no lo podíamos haber hecho sin él. Exactamente, que seguramente ya tú, después de varios años que ha pasado la pandemia, miras atrás y dices, oye, si es que esto se iba, ya, de, ellos se iban de repente ya se nos funcionaba. Y conocí a tu esposa, o sea, en físico, porque yo sabía de ella, la había visto, yo, pero nunca la había conocido. No lo sabes, pero cuando yo llegué, empezamos a conversar, tú te fuiste a comprar un café. Sí. Yo me quedé con tu esposa y le dije, oye, qué gusto conocerte, de ¿verdad? Porque, o sea, él no se me ha hablado de ti. Eh, y no sabes toda la ayuda que le ha dado él y cómo las puedo complementar Y, y siempre cuando hablamos de mi relación con mi esposa Como yo como y... oh, no, el no ni matarme Ah ya, yeah, pensé que no No, no, como, el, como el y el de complemento, le no ni carne Bienvenidos al segundo episodio de Emprended sin Floro Estoy con Alonso Mujica buenas Alonso, bienvenido Muchísimas gracias por la invitación, Julio Oye, qué bueno verte. De hecho, es una de las primeras personas que quería entrevistar en ese formato, porque en verdad nos conocemos hace mucho tiempo, hace como 10 años. Eh, y casualmente emprendimos casi por, la misma, por los mismos años, ¿no? Eh, tenemos varias cosas en común. Hemos visto, hemos crecido desde, desde hace como 9 años, como te digo. Eh, pertenecemos a la misma clase de estudios. Eh, ahorita tenemos una relación de cliente-proveedor también porque trabajamos juntos en procesos de automatización para recursos humanos. Entonces no se me ocurrió mejor forma que invitarte a este canal para poder conversar. Yo no sé quién eres el, eh? sí, el primero. Sí, eres el primero. Así que siéntete especial porque, no, o sea, pero lo más te considero amigo. Hemos hablado muchas veces en que son nueve años, cosas de trabajo, cosas del, del ecosistema digital, cosas personales también, muy personales. Y creo que hemos también crecido juntos, de alguna forma u otra. ¿No? Entonces, para que la gente te conozca, eh, o sea, dinos quién es Alonso, eh, cómo empezó todo este tema del emprendimiento y qué es lo que está haciendo actualmente. Claro. Bueno, nada, qué honor nuevamente y gracias por la invitación a tu programa. A ver, yo soy Alonso Mujica, de carrera, soy ingeniero industrial, de oficio soy emprendedor o, o como diría el pasaporte empresario independiente. Este... Es una forma bien chistosa de llamarlo, en mi opinión. Eh, y en verdad todo esto se remonta a... Yo creo que mis años en la Universidad de Lima, los últimos años en la Universidad de Lima, eh, yo quería ser corporativo inicialmente. O sea, porque, o sea, yo creo que la de Lima es una buena universidad, todo estudiaba ahí. Y creo que te prepara muy bien para el mundo tal como existe ahora. Eh, Todos los emprendimiento que hay, en lo que hemos, estos eventos que nos hemos cruzado, de la semana de ingeniería, todas estas cosas. En nuestra época, bueno... En mi época yo no recuerdo que había to toda esa movida. Claro. Ya. Entonces, básicamente, eh, yo practiqué primero en Pacífico, después practiqué en una fábrica, después practiqué en IEM, después practiqué en Procter, ¿no? Entonces, básicamente, yo estaba siguiendo como en el camino tradicional. Y en el año 2012, se me presenta como la oportunidad de trabajar en un, en un hotel de Backpackers. Y... Y al final es como que me habían propuesto incluso o sea como que manager del hotel, de, de mochileros y todo. Y al final me terminó jalando un poco al mundo corporativo. Pero yo me quedé con el bicho ahí dando vueltas. Claro. O sea, porque la verdad es que siempre tuve el bicho de querer ser empresa propia. Yo no sé quién lo saqué, ¿ya? Porque... ya esa es la, la primeras pregunta que se sí. quería hacer. O sea, o sea, ¿siempre pensaste en emprender? Siempre. ¿Y, y por qué? O sea, ¿por qué ¿De dónde viene eso? Yo he visto mucho emprendedor. Claro. Como te digo, no es emprendedor tradicional, pero he visto mucho emprendedor. O sea, he visto mucha gente, por lo no menos sé, pues, mi primo que... Sí, a la playa, en los viernes a las 3 de la tarde, pero que en el camino a la playa tenía que parar, dejarle como que producción a todos sus clientes y que pues, sí, la playa. Claro. Entonces, pero él manejaba sus tiempos, claro. él, él creaba sus cosas, él manejaba sus relaciones. Entonces yo siempre he visto eso. Y por otro lado, cuando mi viejo tenía esta empresa de computadoras en ¿no? Y él que la tuvo a los 4 o 5 años, yo, yo siempre vi que, o sea, había una posibilidad de hacer cosas con computadoras. Entonces tú estabas, o sea, trabajando, digamos, en el mundo corporativo de 9 a 6, pero tu mente estaba siempre divagando por sí. ahí y tratando de hacer algo tratando de buscar algo que sí, yeah. claro. que la podría estar haciendo yo en paralelo. Así es. Y tu último Ajá. trabajo fue en... Mi último trabajo corporativo fue en Lenovo. En Lenovo. Mira, cómo me da vueltas el mundo. Yo fui vendedor de computadoras. Así es. Sí, sí. sí recuerdo que... Yo o sea, fui vendedor de computadoras. Sí, cuando tú empezaste, yo te conocí en un coworking sí. en ese entonces que se llamaba eh, residencia. sí, Pero no existe. La vez pasaba pues, por ahí me no da mucha pena una casa abandonada. Una casa donde... Pero que ido mucho. A mí, por ejemplo, fue fundamental en, en, en la carrera que, que hice como emprendedor. Pero lo que quería llegar es que, claro, tú estabas en el pero estabas divagando cosas a hacer. Entonces, sí. ¿cuándo tomas la decisión de renunciar o empezaste en paralelo con tu primer emprendimiento? Empecé paralelo tres años. Ya, o sea, con, estuve... Cuéntanos de tu primer emprendimiento. Lo que pasa es que, o sea, si bien comenzamos al mismo tiempo, digamos, en el mundo del emprendedor, yo realmente como emprendedor a tiempo completo comienzo en el 2017. Ok. O sea, el 2013 fue mi primer proyecto que he hecho no fue propio. Me contrataron... Me contrataron... O sea, la idea era que yo eventualmente fuera el co-founder de, de ese emprendimiento, pero, pero en un principio yo no accedí. Y yo como que estaba muy seguro. Del... Claro. Eh, entonces, me contrataron para hacerles una consultoría a una startup de, de travel que estaban haciendo sobre un tema de... de, de como que... Más temporales para, para Backpackers mientras dejaban, ¿no? Pues, y yo vi el tema de vacilada, me aceleraba mucho viajar... me aceleraba mucho digital, el equipo era este había gente que estaba en Stanford en ese momento, otros equipos, entonces como que yo sentía que ya aprendíamos. Ya duró seis meses, pues no lanzamos no ni un PPT ni un mío, para Maya Rock, na-na-na-na... Seis meses PPTs, Fogo groups y no teníamos nada que mostrar, no teníamos nada que. No hayamos incluso nada. So so think. Entonces me votaron. Eh, y yo después a trabajar, o sea, lunes a viernes, de 9 a 6 de Samsung, de 6 a diez, 11 y los fines de semana en este emprendimiento y nada, después me votaron que fue una cosa madura, que me pasó hasta ese momento y dije, pucha, se me fue de las manos, también Claro. O sea, se me fue de las manos una oportunidad de aprender con un super equipo con funding, con gente de educación industrial, de nuevo me aslaba por no meterme de dinero ¿No? y, y, y eso es un tema que me ha pasado 8 horas de mi vida emprendedora no meterme de dinero, porque siempre estar pensando que agarrado una, una, a una cosa seguro en las claro entonces después yo tomo la decisión de hacer algo que, que fue yo creo que fue un momento que, es, que se llamaba Timo ya yeah, que Timo era un medio digital para informar a la gente sobre las posibilidades del mundo de emprendedor del mundo del venture capital del mundo de la tecnología que en ese entonces se estaba digamos como que gestando coincidencia claro y, en 2014, y eso es lo que yo quería decir no había nada, no había nada de hecho Claro, la primera, digamos, generación, una de las primeras generaciones de emprendimientos digitales, ¿sabes? Sí. Lo estamos hablando por de un perdedor tradicional porque empresas sí. han toda toda la vida, pero digitales de web, de aplicaciones, sí. eh, empezaron con, por ejemplo, ¿no? Eh, mi media, papaya sin papaya, mi media manzana que ya no existe, Plaza Points, Plaza Points, eh, Join us, Join us, Plaza 21, ¿verdad? Plaza 21 que tampoco ya no existe, ¿no? Piñol de bollo Mambo. Después se ve Mambo. Y claro, por ejemplo, este, Creana, 2014 también. Creana en 2013. 2013, que es, es la Pero no se llama Creana esa. La... No se llama, se llama Fliken. Fliken, no, no es sí. verdad. Pero Diego Alchez tiene... y Rodolfo Bañilo tienen 10 diez... años. Así es. Y, y Creana es la startup más grande del país. Es, de todas maneras. De lejos. Es de todo de, lejos. De, todo de lejos. O sea, por tamaño de, de, inversión, de inversión, de funding. De eh, inversión eh, en Equipo países, seis, y todo, ¿no? no. Y, y es un súper referente para todos nosotros, ¿no? Eh, pero claro, entonces nosotros más o menos vamos por esa generación, ¿no? De repente no tanto al inicio, pero un poco después, ¿no? o sea nosotros un verdadero de mintar. Sí, sí, <risa> me gusta. Sí. Me... <risa> me gusta, me gusta esta definición. Bueno, entonces eh, empezás con Timo. De hecho, tú me haces la primera entrevista que me han hecho en mi vida. Tu vida. Y sale una foto inédita, que yo la uso para muchas presentaciones. ¿En serio? Donde salgo de la mitad de lo que soy ahorita, súper súper hiperdelegado. Con mi laptop en residencia con un pueblo que dice Perú Apps. Qué bueno. ¿No? Y, sí. bueno, y hablando y hablando con juez y media. O sea, sí, que vamos a vender tal. ¿no? Y estaba yo solo. O sea, no había nadie más. Creo que había un programador nada más. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, ahí empieza Timo. Ok. Eh... Bueno, Timo que empezó, no tenía modelo de negocio. Ok. O sea, no tenía modelo de negocio. Yo simplemente alucinaba que si yo hacía un blog de temas que a mí me no y eran súper interesantes. Era obvio que todos modos que meter ya también millones de vistas y después ello iba a detrás de Watch. Ese era mi plan. De, 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 Tú me hablaste inclusive un momento de generación de leads. O sea, que cobrabas o ibas a empezar a cobrar por, por darle leads a estas marcas. Sí, quería, quería. O sea, esa era nuestra idea. O sea, porque no sabíamos cómo monetizar. Entonces teníamos un blog que tenía mil y mil visitas al mes. Pero teníamos, y de un súper nicho emprendedor, claro. no sabíamos cómo monetizarlo de hecho, de hecho, como blog, nunca monetizó de hecho lo que terminó pasando ahora Tibu también lo hizo part-time ¿no? o sea yo no, yo seguía seguía todavía en, en no, en, no. En, no en la época de este primer proyecto yo estaba en Samsung y después se renuncié y me fui a Lenovo en, eh, y, y nuevamente como ya tenía dicho lo quise hacer pero no me metí ahí claro entonces este y no tenía volver de negocio durante un año no, no generó un mango okay. y, y cómo es que comenzó a generar dinero o sea yo como marquetero tradicional este porque una vida pasada trabajé en Bamirni eh, Comenzamos en eventos. Entonces, hacíamos eventos, de hecho, varios, todos estaban de speaker a uno, ¿no? Este, las noches de la innovación, Let's Go, y otras cosas. Es más, PeruApps, yo recuerdo que hacía sí, oficio ahora uno de esos eventos. De algún, de algún evento, Si sí, o no, en la anima. Nos... Y este. Y ahí, como es generar dinero, ¿verdad? La forma de generar dinero era el mobile. Va a ir tanta gente a la conferencia, van a estar estas marcas, van a estar los asistentes, tanta gente a dar tu logo, bla, 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 entonces, armados un paquete de pisos y vendíamos los sus Claro, ya, yeah. y eso sí generó dinero 2015-2016 y también comenzamos a hacer capacitaciones, pero no se nos ocurrió, o sea, la gente nos pedía capacitación. Entonces okay. dijimos, ah, ya, listo, entonces hagamos capacitaciones sobre growth, hagamos capacitaciones sobre, este, no sé... ¿Qué es la palabra growth? Growth hacking. ¿que eso? Exactamente, growth hacking. En el 2015-2016, Estamos hablando de 8 años tras, 7 años tras, 7 años tras. Y claro, pues, o sea, obviamente el contenido de esa época no se ahora. ¿no? Claro. Eh, entonces, no sé, pues hagamos una venta, venían 30 personas, alquilábamos un local como este, ¿no? Eh, y, y había un diablos margen, ¿no? Y después ya más empresas me comenzaron a pagar por esas capacidades. Eh, entonces yo dije, mira, originalmente el problema que yo quería resolver es que la gente no entendía y no T Entonces, ya, mira, ahí, es de que te corte, ahí tienes una, una gran lección, ¿no? Que es lo que también mencioné en, el, en mi época pasado. O sea, de el emprendedor, digamos, nace o tratando de resolver algún problema. No necesariamente. O sea, lo ideal, lo ideal, el mundo ideal es que el emprendedor nazca por una pasión o por resolver un problema uh -huh. y siempre al inicio puede ser que sea así y lo que después pasa son los vicios del emprendimiento es que te enamoras demasiado de una cosa que tú crees que es genial y después que sí. atorado. Mucho tiempo haciendo... O sea, enamorado de... Lo que tú crees que era una buena idea. Y te guías demasiado del problema... Del problema de Claro. Y eso... Eso me ha pasado claro. a Estuve dos años. Pero cuando... El problema de software de sobre era... La gente no sabe emprender digitalmente. Y es lo que me pasó a mí. Yo quería resolver un problema que en New York. Por eso me en el proyecto anterior. Pero después me fui a informar... A hacer mí... O a hacer un montón de otras cosas que no resolvían el problema. O sea, sí, La gente se lee, se entera, Se Ah, qué chévere... este evento. Pero eso no resuelve el problema de que la gente no sabe aprender tech claro. o no sabe hacer productos digitales. Entonces yo después, cuando comenzamos a hacer capacitaciones nos tratamos de acercar más a hacer productos digitales, a enseñar a la gente a hacer productos digitales a, o a hacer negocios digitales. Entonces yo dije, oye, acá realmente estoy más cerca del problema que era la esencia original, ¿no? ¿no? Este, entonces ahí es que decir, ¿ahí ya ahí nace sílabos o hay no? De sílabos. ¿Y ¿Y Claro, ¿cuál es la idea, cuál fue la idea, digamos, matriz original de Silaus. La idea original de Silaus es, hay que, o sea, ¿por qué no hay suficiente gente en Ok Falta talento. Entonces, ¿qué falta para, para que la gente se meta en esto? Formación. Entonces, pues hay que formar a la gente para que aprenda a hacer productos digitales y negocios digitales. Eso era lo original. Okay. Lo original es Silaus. Este, allá por el año 2016. Entonces, ¿qué pasó? Mounting no, no tenía de no negocio. Después agarró algo de revenue, que obviamente nunca fue rentable, pero vemos cómo agarró algo de revenue, comenzó a agarrar un poquito de tracción. Y yo dije, ah, listo, esto va a ser una empresa de educación, de capacitaciones. Eh, y, y yo tenía cuatro socios más, o, o tres, y de esos cuatro, dos dijeron, nosotros no nos fundamos contigo para hacer esta vaina, Acá, acá queda... O sea, cuatro socios y dos rentables. Cuatro socios y una AINE, Y ninguno estaba en el borde. <risa> Eso me hace recordar a, sí. a una historia acá que sí. me comentaron, a lo que quiero llegar es que, el o sea, ya, yeah, ya, que llegar que Ya, a lo que quiero llegar es que creo que no es la mejor idea tener Pésimo. muchos socios al inicio. No, no, para nada, Pésimo. y Pésimo. sincero facturación. creo que es un, un un disparo a la cabeza. Totalmente, totalmente, o sea, yo yo creo que hay un montón de errores que si si hubiera leído más libros o hubiera chancado más este, ¿O voy a ir a meter una aceleradora de frente? Por aquí no hubiera votado. Bueno, se cuéntame de Silabus. ¿Cómo, ¿Cómo fueron los primeros años? Ya, a ver. Los primeros años de Silabus eh, fueron bien de mucha experimentación. Yeah. Yo, yo creo que Silabus recién se volvió una empresa de verdad al quinto año. Pero, a ver, nosotros comenzamos, digamos, partiendo del insight de que faltaba faltaba gente que tenga la capacidad de hacer producto slash negocio digital entonces nosotros y acá nuevamente la falta de foco yo soy bien eh, autocrítico pero en el buen sentido ya antes lo era en el mal sentido ahora lo soy en el buen sentido eh, por qué porque nosotros empezamos siloos con una idea y cuál es la idea la gente tiene que aprender a crear y hacer negocio digital entonces lanzamos con mi con el único socio que de Timof se vino para SilaUs, lanzamos, este, lanzamos eh, una, un, una plataforma e-learning, ¿ya? Y tenía curso de marketing digital y tenía curso de programación. Ahora, yo, cuando estaba a punto de comenzar con Silaus vi un video de Obama en Estados Unidos haciendo unos, o sea, sacando unos fondos para financiar que los niños aprendieran a programar en Estados Unidos. Y yo dije, oye, es que está Espio. Club. O sea, ¿por, ¿por, qué no, ¿por qué no se está haciendo eso en América Latina? Yo quiero ser el primero que haga esto en América Latina. Yo quiero ser el pionero Stein. Y mientras que yo tenía, mientras que yo tenía el, el tema en la página web de cursos de digitales, también tenía en sílabos, convivía con sílabos, digamos una iniciativa que iba a colegios a enseñar a los niños a prom. Y nosotros queríamos que sea digital también, pero ¿qué pasaba? Que con los colegios nadie nos da pelota por cosas digitales. No, ustedes tienen que venir a hacer las clases acá. Entonces realmente, ya en su ejecución, yo tenía una página de learning virtual, más parecido a lo que en sus inicios fue un flick, en, no un Platzi, etc. Y tenía una vaina que era totalmente presencial a otro público, a otro, este, a otro buyer persona. Que, que eso, de hecho, es la, forma, la primera forma que yo me acuerdo de decir vos enseñar programación a, a, niños. a niños. Claro, entonces tú nunca conociste la otra. Tú nunca conociste el otro syllabus. O sea, el, mm. el, el syllabus original, original, era un e-learning para adultos. de B2C de cursos de programación y de marketing digital. Ahí vemos cómo se pivotea el modelo de negocio de una startup varias veces. Lo pe no, pero yo creo que lo peor es que lo estuvimos conviviendo una... <risa> que dos entidades. Era una empresa de tres personas, pues digamos, yo, no, cuatro personas. Yo, mi socio, ese tío, y, un y una practicante, una empresa de cuatro personas que tenía dos modelos de negocio en, en simultáneo. Obviamente, esa receta, desde el día uno, esa empresa estaba condenada a fracasar. O sea, ese modelo estaba condenado a fracasar. ¿Por qué? Porque simplemente a uno le terminaba más no que al otro. Entonces, ¿qué pasó? Eh, mi ex socio dijo: Yo me encargo de en la parte digital, ponemos pauta, vende buenos cursitos, y tú te encarnas en la parte presencial, los políticos, que aparentemente es la que, la que más tengo el bobo Y entonces yo hice, yo que soy más vendedor que él, no, tampoco es que hice un gran de venta. No, yo creo que vendimos creo que 25 mil dólares el primer año, pero pedíamos como que una cosa vendió 25K y otra cosa vendió, creo que, mil entonces, claro. al final del año, tipo, ¿por qué? Porque obviamente el ticket promedio de, de un curso virtual es mucho menor, que era un curso pues, que sea, pero el, el, yo creo el, el cáncer de esa empresa era la falta de fuego, pero no importa. La cosa es que al final del año hicimos, hoy, este, paréntesis, entramos en un demo de ir a Estados Unidos, yo fui y presenté syllabus en la parte de los niños, pues también hablé de la parte de virtual. Entonces, ¿qué pasó? Que los inversionistas me dijeron, compadre, tiene dos empresas en uno claro. O sea, se enfocan... Porque si no, van a fracasar de la ¿Ahí habían levantado capital o todavía no? Nada, cero. No okay. cero. Eran mis ahorros y los ahorros de mi socio. Ex socio. Y este, entonces, al final del 2017 dijimos, oye, tenemos dos empresas en una ¿qué hacemos? Y él me dijo, yo entré contigo a esta vaina para hacer una empresa digital de e-learning que vendiera adultos, curso de programación y curso de marketing. No entré para hacer una empresa presencial de niños de programación. Entonces... Yes. Escucha, esto se ha distanciado mucho de la, de la visión que teníamos los dos en un inicio y se ha ido más hacia una visión tuya que el mí, claro. con lo cual yo ya no deseo acompañarte en adelante. Hombre, en, mi en, norte Listo, le compré su parte. Ahora y tampoco, yo tenía para desecuazar cash. Claro. tuve que sacar un préstamo y e endeudarme por tres años para comprar su parte. Claro. Pero veíamos que quedamos en eso. Entonces pues ya de 2018 y ¿sabes qué fue lo peor? Que entramos a Startup Chile juntos. O sea, si la U aplicó Startup Chile Startup Perú. Startup Perú me echó a entramos a Startup Chile. ¿En que en la quinta generación? No, en la. Aunque no lo creas, la 19. 19 de Chile. Yo soy G19. G19, pero en Chile, en Chile. Acá en Perú no, estábamos Perú, en la en 7, Perú, creo. Perú y yo, en Perú sí la U fue la 7. Claro. En Perú sí la U fue la 7. O sea, para ver un poco las diferencias de ecosistemas sí, dentro del mismo NATAM, como Chile está Chile mucho más avanzado. Claro. En Perú creo comenzó en 2015. 2014 o 2015. Así es. O 2010 o 2019 empezó Chile. Empezó con Piñera UNE. Este Chile, entonces este claro, yo soy en una, siete en otra claro eh, Ya ahora, no, 7 siete, 5 siete, siete, creo, a todo esto, sí. digamos que ese fue el primer funding el primer de fund CLU porque o sea, no, al, ganar el, al ganar el concurso para que la gente que no sabe de Startup de Chile, dejan 30 mil dólares aproximadamente durante un periodo de cuánto tiempo eh, o sea, por desembolso sup supuestamente, dos desembolsos en un periodo de nueve meses, claro ya, y ahí tiene que salir todo, ¿eh? tu, 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 tu vida en Chile, tu sueldo. Esto, ah, no solamente es para el negocio. Bueno, para, o sea, ahí, ahí sale todo. Ok. ahí sale todo. Y, y, este, y claro, entonces yo que fui a hacer, fui a hacerlo de los niños, lo que hacemos es la programación para niños, pero en Chile. Eh, básicamente, dije, mi, yo tenía la hipótesis de que el mercado no funcionaba, entonces vamos para allá. O sea, que el mercado peruano no está ahí, vamos a hacerlo en Chile, está ahí en Chile a explotar. Bueno, la, la cuestión, fast forward, no explotó este entonces y, y yo trataba de venderla en colegios nunca le vendía ningún colegio pero le vendía dos tres colegios pero poquito entonces no explotó esa vaina y dijimos hay que hacerlo B2C primer, primer gran pivot hay que hacerlo B2C se ha abierto al público general hay al público general que quisiera quiera pueda pagar entonces ¿qué hacía? yo alquilaba salas como esta pero 6 y tres años de mi vida porque alquilaba salas como esta ponía un profesor físico ¿a qué te suena? ¿a Timo? a Timo el, claro. eh, venía alguien para a los papás trayendo a sus hijos y tenían clases este, pero los márgenes eran pésimos entonces dijimos ya, ok, B2C presencial no funciona, es que puede funcionar B2C virtual, virtual. ya hay que hacer B2C virtual entonces regresamos al ciclo de la 2017, pero ya no para adultos, sino para niños este, entonces comenzamos a virtualizar los cursos para B2C eh, y en B2C realmente no me fue bien eh, entonces como estuvimos ahí unos meses así como quedando tumbos, pero claro, o sea, entonces nos pusimos a vender B2B otra vez, B2B que es algo que mal, mal que bien hacer eh, si sí cerramos algunos días entonces la empresa igual obtuvo un crecimiento desde el año anterior pero ¿qué pasó? Después pasó la pandemia. O sea, ya es 2015. Ah, espérate, ya no fuimos de la pandemia, ya, claro. pero antes de eso, eh, hablamos de Startup de Perú, Chile, Funding, pero... Startup Perú, entramos en 2015. Claro. Sí. Aparte de eso, ¿tuviste algún, eh, algún inversor detrás, digamos, un angel investor o algo con ah, este eso fue... Mira, ¿sabes qué pasa? La, la historia más, más cómica es que este, cuando yo compro a mi socio yo compro un porcentaje de las acciones de la empresa que yo no tenía Porque ya comenzado a puntos Y yo dije ya, las compro, me pueden dar tanto Y después cuando yo salga a una ronda de inversión Que no sé, ya, se da el 10% de mi empresa por, un millón de, o sea, por una valorización de un millón de dólares O sea, le k Yo creo que ya pues ahí las acciones se revalorizan Digamos como que me salió bien la matemática pero yo no contaba con que me iba a quedar sin plata, entonces como que mi ronda de inversión, Ángel, no le iba a ser para, para crecer, que es lo ideal, sino, o sea, o para probar el concepto de hacerlo crecer, sino porque, pues no estábamos en ganas en cash. Club. Entonces, con algunos inversionistas con los que, yo nunca les había pensado invertir, pero que, que ya digamos como, había una relación, una especie de mentoría, etc., con dos, eh... Tipo, en algún momento les cuento cuál es la situación, qué estamos haciendo, ¿será qué queremos hacer? Y un de ellos me dice, oye, imagínate que la plata no fuera una limitante, ¿qué harías? Entonces, como yo le planteo una visión, y dijo, ya, ¿por qué no me haces una propuesta? Entonces, me manda un era una propuesta, ¿qué quieres hacer con la empresa, los números, etcétera? Y, y, y yo puedo entrar con un ticket de... Ah, o sea, él estaba más interesado que tú. Sí, es que... O sea, vio, vio digamos, en ti eh, la, o sea, la visión del fundador. La visión del fundador. Y dijo, no, acá le voy a apostar. Sí. Sí, y aparte su, su hijo ya es nuestro alumno, y su hijo ama uh, las clases. Y después de eso, con ese argumento, que ahí entra una persona importante del mundo empresarial, yo fui a Chile y postonea cuatro aceleradoras, pero no, no para, para una aceleración, sino para, para un, una, un ticket de inversión, y, y, y nos chotearon tres, nos aceptó una, entonces ellos nos pusieron creo que 15 mil dólares más. entonces ¿Por algún porcentaje? Sí. Ah, ok, creo que por el... La aceleradora chilena tiene creo que el 2% de silao. Claro. Este, este otro primer inversorista este tiene el 1% y, y después un otro inversorista más por el 5%. Entonces como que completé, al final creo que completamos como 70 mil dólares de financiamiento. Eh, y eso nos sirvió en 2019 para hacer todos estos experimentos que digo El B2C, el B2B, el, el online, el digital, el presencial. Y otros errores también. Por ejemplo, nos alquilamos una oficina gigante en WeWork. He metido todo mi equipo, pues gastaron un montón de plata. Esa historia me parece muy gracia. dije Dije ya... Ya, ya le damos inversión, ya estamos vendiendo y estamos. Claro. De acá, y de, de ahí. De ahí hay silos en línea. Yeah. Y de ahí viene la pandemia de Sí, viene. Una... sí. ahora, para esto yo postulé a una aceleradora en Puerto Rico. Bueno, nosotros hemos estado saltando a y aceleradores con INEX. Aceleradora en Puerto Rico, entramos y ahí nos dieron 40 mil dólares o 45 mil dólares. Lo cual. Pero por ahí. Yeah. Grants. No, no por equity. Y ellos sí nos dijeron en su momento como que esta vaina tiene un buen concepto de un problema. Pero si tú lo transformas a digital, no va a escalar y te vas a votar el rap. Yeah. Literal, porque mis números al ofrecen... principio... entonces, una pregunta, ¿cuál era el modelo de negocio de esta aceleradora? Porque estaba dando... No, es que supuestamente en la, esa aceleradora lo que, lo que te da es... es no, es equity, pero te da dinero para que tú vayas a poner a tu empresa, te establezcas en Puerto Rico durante un tiempo, dejes como que lecciones en el ecosistema local, o sea, contagias en locales y... Idealmente, ah, okay. comienzas a facturar en Puerto Rico. Esa fue nuestra primera. De hecho, Puerto Rico tiene un montón de beneficios, beneficios tributarios, tributarios sí, sí. para personas que, que ya son residentes. Ahí tienes que estar seis meses en O empresas que se establecen ahí y comienzan a tener. Exacto, sí. por supuesto. Entonces, esa fue la idea. ¿no? O sea, yo pensaba que Puerto Rico iba a ser un buen buen de Estados Unidos. Este, entonces, nada. Y en el medio del programa de Puerto No, no en el medio. Faltando dos semanas para terminar el programa de Puerto Rico, nos llegó la pandemia, se clausuró el mundo. ¿Y ahí qué pensaste en ese momento? Pucha, yo estaba negociando con 3 o 4 inversionistas para que entren a una siguiente ronda de inversión ya para crecimiento y se nos cayeron todos. Estábamos negociando con 3 o 4 clientes que en contratos anuales ya en nuestra vaina digital se nos cayó todo. Durante 45 días, 60 días no hay un mango en la cuenta del banco, no había como par suelos y no había negocio viniendo. ¿Qué hiciste? ¿Cómo comunicar o de que te derrumba al equipo de trabajo es? Eh... O sea, lo primero que hice fue cerrar mi departamento en de San Juan de Puerto Rico. Hablar con el, con el dueño del NEPA y decirle: Te lo tengo que volver, me voy a ir a la casa de mis papás en Perú. Literalmente de frentes. Cerré mi NEPA, me vine a la casa de mis papás en Perú. O sea, yo, yo, tenía, mi, yo tenía mi único lugar donde yo vivía era en el San Juan, yo no tenía casa en Lima, y estaba en San Juan eh, para que la gente diga, San Juan de Puerto Rico. San Juan de Puerto Rico. o de... sí, yeah. pues estaba todavía en Ascendenado, pues. Entonces, este, y llegué a, a, a la casa de mi viejo, otra vez. Pues debe ser un golpe. de... O sea, no, no, no me hizo un golpe duro. No, pero me hizo en todo sentido. La empresa no tenía negocio, no tenía problema en el Claro. Estaba a punto de quebrar otra vez. Un golpe durísimo, ¿no? Porque yo ya me... Esta es la segunda vez que me voy al país, supuestamente, a la bien y, y la segunda vez que regreso a la casa de mis papitos. <risa> este, y ya no, ya no era tan joven, pero La primera vez que regresé a la casa de mis papitos tenía 26. ¿Y estabas casado todavía? Todavía no. No, todavía no. No estaba comprometido tampoco. Está... Ya estaba en una relación con la que ahora es mi esposa, pero no estaba casado. Ok, este... Y bueno, nada, duré dos meses en la casa de mis papás. Eh, no, no, no se puede. Ya después de una... Después de ya de de No se puede. No. Este... ¿Y qué hiciste? ¿Qué hice? Bueno, nada, ¿qué hice? Primero, eh, hablé con bueno, la que ahora es mi esposa. Y le conté... O sea, hablamos muy detallado cómo era la situación de la empresa en ese momento. Y ella es comunicadora, ahora. Entonces ella me dijo, mira, está ahí, no voy a comunicar... Hay que comunicar la situación a los inversionistas tal vez A ver si es que nos pueden ayudar en algo. Y hay que comunicar a los empleados. Entonces se la comunicamos muy tarde a los empleados. Y ellos nos dicen... Algunos decían... Ya, no puedo guardar este sentido me voy a poner a buscar otra chamba. Y otros dicen... Me quedo y no puedo oro. Este... Y, y accedieron a que dos meses... Digamos, como que se les pagó la mitad. Pero, una cosa, pero o sea, se quedaron... Uh, o sea, no adonoren, pero se quedaron como que persiguiendo menos y dijimos ya, o sea, confiamos en que ustedes van a poder revertir la solución en un par de meses y que esto Esa es una gran muestra de, de, de fe y compromiso a la vez del equipo de trabajo. Brutal. Eh, brutal que Dale. no lo pudiéramos haber hecho sin ellos. Exactamente, que seguramente ya tú, después de varios años que ha pasado la pandemia. Miras atrás y dices, oye, si es que esto se iba, ya, de, ellos se iban, de repente ya se no funcionaba para Oh, claro. Nunca más. No, y en 2019, antes de levantar la inversión, yo también tenía cuatro empleados en ese por pero vine, me senté con los cuatro y le dije, una situación parecía no había pandemia, simplemente había un negocio que aparecía no en no avanzada. Y también los cuatro decidieron, me quedo. Me quedo, me quedo porque confiamos en que esto en, en dos meses se me ha vuelto. Y se quedaron y en dos meses se me dio vuelta, pero. Lo mismo fue en la pandemia, o sea... Claro. Se han ido momentos muy críticos en que ya, sí, el fundador puede... Los fundadores pueden hacer cierto punto, pero hay otra parte que es como que... Eh, y una, y el, el, la... equipo, el equipo te saca adelante. Sí, una pregunta. ¿Y eso cómo repercute en tu estado de ánimo, salud y mente, el saber que estás al límite? Eh... Es que es brutal. Nada te prepara para esto, compadre. Okay. Nada te prepara para esto, o sea... Yo me acuerdo que realmente... O sea, yo... En, la, en los, mis últimos meses en Chile yo no era muy feliz, ya y y yo no sabía bien por qué, ya te estoy poniendo el ejemplo para, para para responder la pregunta, pero un día y, y me costaba dormir, entonces yo normalmente lo que hacía era ver vídeos de YouTube graciosos, que había un programa yo lo veía, ah de la risa, ah de la risa y a las y me quedaba dormido. me quedaba dormido con el teléfono normal. Yo hubo un día que hice esa receta y no funcionaba, me tomé sueño y no funcionaba. Mi, mi mi roommate que es una chica súper católica este, yo también soy católico, soy un poco menos católico que ella, en el sentido de, no soy tan practicante quizás. Este, me hice, recemos, recemos a Dios. Y rezamos, y me fui, me fui a dormir tranquilo, seguida. Pero me, me levanté con pesadillas a las 3 y media de la mañana, y yo no sabía qué era. Entonces creo, puedo, como el pensamiento, 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 entonces agarro saco una libreta y me puedo apuntar. Y entre las ideas que apunto, digo, en 15 días no va a faltar plata para pagar. Entonces agarro literalmente un, un martes, un miércoles, 3 y media de la mañana, Santiago de Chile, y saco mi laptop y comienzo a tirar los números. Y efectivamente, 15 ya, no solamente, pero mi cálculo fue malo, no solamente no iba a pegar, suelo la de Pabellera y no de, de, de Este, Entonces, ¿a qué voy con esto? O sea, eh, tú como emprendedor estás acostumbrado a estar, muchas veces la gente está acostumbrada a estar mucho en el día a día y no, no, no a, no a tomarse tiempo para pensar en las cosas importantes. Creo que una cosa importante, si es. ¿Cuánta plata necesito para poder pagar mi equipo para poder crecer y poder llegar a sus objetivos? ¿Llego a fin de mes? ¿No llego a fin de mes? ¿Cuándo tengo que vender para que esto.? O sea, como que hubo todas esas cosas y la gente no se detiene. ¿No? Y este, yo no me detenía. Entonces, realmente, ya ahora sí me respondí una pregunta concretamente: ¿cómo me lleva esto? O sea, ¿cómo me hace sentir esto? Angustiado. Eh, ni siquiera feliz, sino una situación de constante preocupación. Estresadísimo. Eh, al mango, creo que se me comenzó a caer el pelo. Eh, ansioso de romper ansioso como, un, como, un, como una un, lo que te decía no, como una preocupación como una ansiedad constante entonces evidentemente esto te hace más irascible te hace más irritable hace que no te puedas o sea, hace que no puedas estar presente porque estás con tus amigos estás pensando en otra cosa estás con tu papá estás pensando en otra cosa estás pensando en algo te quedas en blanco alguien te interrumpe le gritas este me he pasado todo se ha tenido problemas porque es de mi familia que yo quiero mucho por eso por eso entonces, este, yo punto en donde dije ya, o sea, no sé, si, si tienes una novia o una enamorada, este, también te comienzas a pelear un montón, pero no tiene nada que ver ella, eres tú quien no está presente, eres tú quien está preocupado, eres tú quien no se puede conectar, esa es otra cosa, la sensación de que no te puedes conectar, porque todo es importante, porque todo es para mañana, porque todo es yo muerto muerte, entonces, este, nada, o sea, ahí yo, en el 2019 yo tomé la decisión de... De, y en los 2020 sobre todo reforzarlo más de, de ocuparme de mi salud mental ¿no? o sea, comencé sí. a trabajar con una, con una psicóloga y con una coach tipo, creo que todas las semanas durante un periodo de tiempo largo y también me metí un curso de inteligencia emocional, o sea, comencé a hacer un montón, comencé a hacer yoga, comencé a meditar comencé a hacer un montón de cosas para trabajar en mí ¿no? este también, me, ¿qué otra cosa? me subí mucho de peso, me subí 10 kilos este mm -hmm dormía mal. O sea, había un montón de hábitos que, que, que no me ayudaban a mí, ¿no? Entonces, claro, yo pensaba que esos malos hábitos me ayudaban a manejar el estrés, pero al final, es peor, porque es claro. daño tu cuerpo. Entonces, si tu cuerpo está intoxicado... Sí, lo, lo que a mí me picaron una vez en su momento, fue que eh, o sea, una persona digamos, normal, promedio, que está trabajando en una empresa, es normal tener estrés de vez en cuando, ¿no? O sea, por ejemplo... Yo nunca tenía esto ni en estrés, ni en por cuerpo. Claro, pero solo para terminar el ejemplo, o sea, eh, llega a fin de mes, por ejemplo, y, ok, tengo que pagar, no sé, en la luz, en la cuenta, qué sé yo. De repente, en quincena, me falta un poco de plata. Pero el emprendedor, el empresario en este caso, está constantemente en esta eh, vorágimen de incertidumbre, en la cual no sabe si va a llegar al siguiente mes, si es que le, la persona que te trabaja se va a ir, si es que tu cliente no te va, te va a pagar, no te va a pagar. Y estás, o sea, todos los días en una constante presión, ¿no? Entonces, eh... Parte de esta presión puede desencadenar en procesos ya más complejos de ansiedad generalizada sí, o pues, depresión. Sí, claro, totalmente. Yo, yo nunca, gracias a Dios, nunca llegué a la depresión, pero sí llegué a un par de puntos en mi vida en la que dije, o sea, ya, pero este, creo que estoy tenido pensamientos ya muy bajos. Claro, Entonces, como el único que me queda ahorita es o sea, ya, tipo, mi, mi, el, el león que vive dentro de mí dice, no, ya. Sí, ok. Sí. Y entonces, ¿te ocupas de tu salud mental? ¿Te ocupas de ti? Eh, y empieza a cambiar un poco la empresa. O sea, sí. empieza a, a reactivarse. Digamos. Totalmente. Ahora, también otra decisión importante. O sea, otra cosa que pasó en 2019 es que... Estamos entre 2019 y 2020. ¿eh? Otra cosa, una cosa que pasó importante en 2019 es que conocí a la persona que es mi esposa. O sea, me metí la primera y única relación seguida en mi vida. Después, después este, ya comenzamos a cooperar juntos. no Ella ya tenía, ya tenía unos proyectos propios, era más de ayudar. Y me consagraron mis proyectos y eventualmente nos asociamos. Eventualmente decidimos asociarnos. Y este, paréntesis, voy va a contar una historia rapidita. Nosotros tomamos un café hace más o menos como dos meses o por ahí. Y conocí a tu esposa, o sea, en físico, porque yo sabía de ella, la había visto, que se yo, pero nunca la había conocido. No lo sabes, pero cuando yo llegué, empezamos a conversar, ¿tú te fuiste a comprar un café? Sí. Yo me quedé con tu esposa y le dije, oye, qué gusto conocerte, ¿verdad? Porque, o sea, él nos ha hablado de ti, eh, y no sabes toda la ayuda que le ha dado él y cómo las has podido complementar sí. para que todos sus proyectos estén encaminados ahora y estén, digamos, avanzando. Claro. Mira, yo la semana pasada hice, hice un workshop en un evento que se llamaba como que Reclutando a los Beatles. Reclutando a los Beatles, una cosa así. ¿Sí? Yo soy fanático de los Beatles, mi grupo favorito. Y, y siempre cuando hablamos de mi relación con mi esposa, nosotros cuando nos escribimos a nosotros... mismos yo cono y... No, Lennon y McCartney. Ah, ya, yeah, pensé que... No, no, como el, como el complemento del Lennon y Macarney. O sea, porque yo soy más idealista Más soñador, realmente Ella es mucho más práctica, mucho más disciplinada Pero también es creativa Y yo también, cuando, yo también puedo ser disciplinado Pero es como, es brutal la relación que tenemos O sea, por ejemplo, ella tiene una idea, yo sea complemento ese elemento, Y es como, al final, lo que sale de la combinación de los dos Es mucho mejor que lo que cada uno Debería poder hacer por su cuenta Entonces, en verdad, sí, yo sí creo que un gran impulso a mi vida Y a mi carrera en general Es que ella ahí a mi vida, o sea, es, es, es brutal el efecto que ya tuvo a mí en ese sentido, ¿no? Entonces, este, nada, y después ella también se sumó primero como advisor a la empresa. Y yo creo que embarazaron antes y un después en la empresa de que Claro, no sé, totalmente. Sí, sí. Entonces pues nos quedamos en la parte de mejorando salud mental. Solo existe Alejandra. Se empiezan a alinear los astros. Sí. Y empezamos también ya, la, se, se empieza a terminar la pandemia y se empieza a abrir el mundo de nuevo. Se el mundo de nuevo. Y qué pasó. En pandemia, nosotros todavía le vendíamos clases para pasar a niños Y este... veníamos clases para pasar a niños Y... En pandemia estaba en explotó O sea, comenzamos a tener un montón de clases para grabación comenzamos a tener también clases para grabación para profesores O sea, no... En pandemia crecimos un 70% de ventas versus el año anterior El año no pandemia Y, y cuando, cuando... Y las... Digamos, las vacaciones de verano del 2021 ¿no? Fueron la mejor temporada de ventas que había tenido sin US. De, de, de mejor tenerse de, de sin voz el primer de sin en su historia. ¿Y qué pasó en abril? La ventas se fueron al, al 10% de lo, que, de lo que habíamos tenido en verano. ¿Qué pasó? Los niños regresaron al colegio y cuando a cenar a la calle otra vez. Entonces ahí, toda mi, mi hipótesis de crecimiento se cayó. Este, ¿Por qué? Cuando pues pasó a cenar con los papás y No, pues yo ya no quiero que mi hijo esté todo el día con pegado en la computadora. ¿Una clase de plan man? No, yo que caer el parque. Y yo en esa época había costado un parque y yo comencé a ver todo, todos los chivolos de, lo de lo que no había salido, creo que un año y medio, ¡Pah! y me claro. aseo en el parque, ¿no? Este, y ya ahí, ahí, este, ahí hicimos sobre lo fundamental, ese negocio está yendo a la, a, a la basura. Sí, ahí permíteme hacer una analogía con lo que ha pasado en el mundo digital y que yo lo voy a entender así. Es que en pandemia, eh, ok, todo fue detenido, luego eh, se abre un poco, digamos, el mundo y tecnología empieza a crecer un montón y me incluyo también a, a Peruapps, a, a Moventi, 20 entonces también con los temas de programación. Pero luego hay una presión para el mundo también a volver a hacer como antes, o sea, a volver a lo físico. Sí, ok. Una presión brutal. Y el mejor ejemplo que yo logro, logro descifrar es, por ejemplo, lo que pasó con el metaverso de Steam. Sí. O sea, ¿me entiendes? Invirtieron miles de millones de dólares en hacer una... Algo, digamos, eh, entre el universo físico y digital, ¿no? O sea, un mix. Le cambiaron el nombre a la empresa. Le cambiaron el nombre a la empresa. Al tal push. Y mira cómo no funcionó. O sea, mejor dicho, que pasó que todo el mundo quería lo físico. Y yo siempre digo, eh, la gente que he conversado, que el Metaverso va a funcionar en la siguiente pandemia, pues. O sea, que va a ser de acá a noventa y tantos años. ¿no? Yo, yo, yo creo que el Metaverso eventualmente... Yo no sé si va a funcionar o no lo vendieron. Pero yo creo que eventualmente va, va a despegar un poco. Este, Pero... Ya, yeah, pero lo que quiero llegar es que... fue pues así, o sea... Pandemia... Digital fun, se va arriba... Sí. Termina la pandemia... Bajamos fuerte... Y 2021, 2022... Ha sido una especie de recesión un poco... En varios mercados... En varios mercados. Es que ¿sabes qué pasa? Y acá creo que... Creo que acá viene la, la base... Del, el 101 de hacer negocios... Cuando tú resuelves un problema real... Cuando tú resuelves un problema real... Siempre va a haber negocio... Si tú estás en la boda... Del momento... Se pasa en la moda y se, se acabó el negocio. No se me a entender. Sí. Entonces nosotros digamos que agarramos la moda en las clases virtuales. ¿Por qué? Pues sí, si sí hay gente, o sea, hay un 5 a 10% de la población que quiere que sus hijos aprendan a programar. Probablemente todos los papás son ingenieros o todos los papás son emprendedores. Ya, yeah, por pues el resto no les importa tanto. Pero, el, el, pero en pandemia todo el mundo quería que sus hijos estén en clases virtuales porque ya no sé qué hacer con mis hijos, Antonio, en la casa. Entonces, se acabó eso, se acabó la coyuntura y, 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 digamos, los fundamentales sobre los cuales creíamos construir un negocio se acabaron. Porque el mundo ha sido un push fuerte a. O sea, no salón exactamente clientes, pero sí hay un push fuerte a la presencialidad. Y, y ahí vinieron los muchos despidos a nivel mundial en empresas de tecnología masivos. masivos. Masivos, masivos, masivos. Este, y ahí nosotros también nuevamente tuvimos que votar. Ya no hacíamos que de programación para niños, sino lanzamos este. Ahí sí lo dejamos, lanzamos bootcamps de programación pero ya para tener empleabilidad Ahí viene otra pivoteada, otra pivoteada Pero este es fuerte, porque si ya y no queríamos hacer programación ya no era El cambio totalmente Google, iba a ser totalmente negocio. O sea, dejamos de vender a los papás de los niños y a los colegios En los cuales las organizaciones que nos pagaban para hacer para los niños Y comenzamos a hacer cursos para empleabilidad para empresas o sea, pero es como yo, yo entreno a este, este grupo de gente y tú pagas por, ¿no? Por este, por, por digamos, acceder a este pool de talento o yo voy a entrar a otro equipo. Dale. Entonces ya ahí, ahí cambió totalmente. Y eso lo hemos hecho desde parte de los 2021 y ahí empezó el se Claro. Desde parte de los 2021, parte de los 2022 y hasta hace, hasta hace no mucho. Y hemos estado haciendo eso. Pero también ahí vino otro tema, que es, este. bueno, nuevamente, hay que resolver el problema real. El problema real, ¿cuál era? La falta de talento tech. Entonces yo. Entrenando a niños para que a programar, no está resolviendo la falta de predicción en ¿Entiendes? O sea, el problema que tú resuelves enseñando a niños a programar es otro. Pero está enseñando a los niños pensamiento lógico, un montón de cosas fundamentales que después los va a hacer más preparados para la vida. Pero no está resolviendo la falta de talento en en el momento. Por lo cual, es difícil construir un negocio de eso para nosotros, al menos en ese momento. Y, y otro importante de pasar el 2021 es que me casé y que tuve una hija. Entonces, ya cuando llegan ese tipo de compromisos en tu vida, simplemente yo ya no puedo estar eh, soñándote con las arañas, sino porque, o sea, desde en, en, de junio, del 2021, de yo ya, ya tengo que poner mi cuota para los pañales y para otras cosas de la vida, sí. el, mundo, el mundo real, yo, El mundo real. Sí. O sea, yo a mis 32 años, 32, 32 años, 31 años, ya tuve que tardar, ya, ya la vida me pinchó el loco. ya si no maduro o comienzo a madurar realmente y ponerme a ser eh, el negocio iba bueno, O sea, lo que me tocaba era priorizar mi LinkedIn y, y, y ahí es bien ahí es lo que conversamos en un inicio, antes justamente del podcast, ¿no? O sea, nosotros nos conocimos, tú te metiste al mundo startupero casi de lleno, eventos, eh, reuniones. Eh, comunidad. Claro. Pero facturación no había mucha. No, no. ¿no? no eh, en mi caso, yo la vi claramente, me metí al B2B de frente y bueno, ya 10 años después se, se va cosechando lo que uno sembró, ¿no? Claro pero a lo que quiero llegar es que... Eh, o sea, yo no digo que estén mal los eventos. De hecho, está bien conectar y todo. Es súper importante el networking. Sí, súper importante. Hay hay de growth hay que sí. usarlo. Pero hay que mantener también un balance con... Oye, sentarte a que nadie te escriba y hay es, trabajar, es, O sea, hay ejecutar. Es, hay La ejecución para, no, broma, para un emprendedor es todo. O sea, desde punto de vista. No, es que lo es. O sea, a ver, claro, lo es. Porque incluso salía incluso a vender esa ejecución. ¿Entiendes? O sea... Lo, lo más importante es descubrir qué rayos es lo que tienes que hacer para que tu negocio crezca, ¿no? Y si eso fuera hacer un millón de eventos, entonces tienes que hacer un millón de eventos, pero, pero no es, o sea, pero tienen que tener un propósito. Claro. O sea, después de esos eventos tienen que venir leads, que, o sea, y tienen que tener un método de ventas. sabemos okay. hay muchas cosas que, que, o sea, si solamente eres Pizza love y worries over if you want it y you give me a chance, no, ustedes están ganando Lenón. No. Este, porque yo soy el lenón de mi relación de socio. Obviamente no soy más carne. Y este. O sea, si solamente soñamos con un mundo mejor, pero después no hacemos nada para que haya un mundo mejor, entonces al final no se construyen las bases, no se el los fundamentos. A mí lo que me pasó es que yo tenía mucha visión, mucha de esto, pero no concretaba cosas realmente concretas que me ayuden a construir un negocio. Así es. Y he estado años dejando vueltas así. Yo no sé cómo el mundo me ha aguantado. Y en esta última fase de Silagos, ya empezando en este año apareció una nueva también revolución, por así decirlo, la ¿no? inteligencia artificial ya de, de manera, digamos, comercial, porque la inteligencia artificial ya existía hace años, sí, 20 años, 30 años la Por paper. supuesto, y, y nosotros en programación también lo hacíamos hace mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Que ahora se abrió el mundo con el famoso chat GPT. Es que hemos llegado a un nuevo estado del arte. Ok. Hemos, o sea, hemos llegado a un nuevo estado de avance de la tecnología y lo otro es que es, más, es, más, es acceso masivo. O sea, todos los modelos más como fundamentales de esto, que, que claro, lo que pasa es que la diferencia es que este es inteligencia artificial generativa. O sea, antes tenían otras aplicaciones, como más como que de recomendación, de análisis de sentimientos, análisis de lenguaje, o sea, tenían como que ciertas aplicaciones, pero esta es generativa. O sea, esta como que crea cosas. Ahorita en el lenguaje, pero más, sea, bueno, el lenguaje y, y, y imágenes, pero lo, lo loquísimo es que está, está creando cosas. O sea, como que normalmente siempre se pensaba que la inteligencia artificial iba a reemplazar los trabajos como que se le denomina Blue Collar, los trabajos manuales, pero la gran revolución de ahorita es que, la, que, que hay muchos trabajos, digamos, como que creativos, o de escritorio, en teoría, que no son de mucho valor agregado, que están siendo como fulminados por la inteligencia artificial. Y, y, y hablo de los que no tienen mucho valor agregado, obviamente. Porque, o sea, yo creo que un pintor no lo reemplazas. Yo creo que un artista no lo reemplaza. Bueno, a Macaron no lo reemplazas. Pero pero alguien que escribe jingles, sencillos, por ahí que dando una plaza, pero por ahí que hay un de sus chamas en la automatiza, ¿no? Claro. Entonces, este, yo creo que es la gran revolución, que esta vaina se masificó y o sea, ahora el que menos está dando o sea, el que menos está dando en el GPT, el que menos está dando en sí, el y, claro, y ahí lo vemos nosotros como una herramienta creo que ahí coincidimos también ambos puntos de vista, que de hecho ustedes, por ejemplo, la utilizan para automatizar procesos en este caso de sí. por ejemplo, de selección, sí. ¿no? O sea, explícanos un poco eso. Mira, ahí el tema es que o sea, nosotros el año pasado ya estábamos haciendo software propio para automatizar nuestros procesos de selección, pero de gente, de estudiantes para nosotros. ¿ya? Y después, eh, nuestros estudiantes salían tan buenos, me estoy tirando un super cherry, pero ahora sí salían super bueno, porque de hecho muchas empresas contrataban pues, a gente que había estudiado programación con nosotros, que las mismas empresas nos comenzaron a decir, oye, recomienda a más gente. O, o digamos como que usemos tu proceso de selección, porque aparentemente ha construido un proceso que tiene sentido que nosotros digamos de, de de fundamentos éramos educadores o sea formábamos gente para el mundo laboral y también formábamos niños para que aprender a formar. o sea enseñarle a niños es más grave que la patada entonces si, si si algo si algo hacíamos bien era formar gente no entonces este digamos que comenzamos a dar esos principios que utilizamos para seleccionar y formar para aplicar los procesos de selección de empresas ya pero en un principio como un servicio y después como la Alejandra no la Macar esta relación no y este, ahí dice, oye, ¿verdad? Esto no va a escalar nunca, se lo seguimos haciendo manualmente, porque no lo haremos en nuestro software. Automatización es lo que ya venimos haciendo en Google Sheets, en Excel, etc. comenzamos a construir lo que ahora es un, un módulo de selección, un módulo de pruebas, un módulo de análisis de, de, de información que nos han ganido, etcétera etc. Ahora, cuando llega todo el tema de inteligencia artificial de esta forma tan masiva, nosotros dijimos, ok, hay muchas cosas que antes hubiéramos querido hacer. Que ahora ya, o sea, que ahora ya no necesitamos, pues, levantar 100 millones de dólares y contratamos un equipo de, de, de un montón de gente para que haga para una investigación, sino que por ahí que con las pruebas y conceptos eran, pues, vamos a empezar a usar el chat de Entonces, ¿qué hicimos? Nos metimos de lleno. Nos metimos es una bombi, porque para ahí no me metí, yo estoy vendiendo. Pero veamos como que mi equipo de producto, liderado por Ali y por Emilio, que es este ojo, y por Jorge, que es el lead técnico, se metieron de lleno a investigar como rayos. ¿Cuál, uno, cuál es el caso de uso? y lo otro es como que como rayos hacemos integraciones de para que para que los prompts nos puedan dar información que nos es útil o para que la información que nos dan los candidatos podamos analizar cosas para compararlo con o, o una cosa así claro. entonces ahorita lo que nosotros tenemos es este tenemos la la posibilidad de que en nuestro software se ciertas partes del proceso de selección como los prefiltros como la evaluación de ciertas competencias o la evaluación de cierta información que nos dan los candidatos mientras están aplicando el proceso de selección por primera vez, las utilicemos para calibrarlo versus lo que podría ser la competencia o la cultura o el mindset que la empresa requiere. requiere ¿no? Entonces, hemos hecho estas pruebas, hemos hecho un montón de test y nuestros resultados son más o menos 5% de aproximación a los procesos tradicionales, pero como que ahora unos 70 por 60, 70 por Claro, lo que ha mencionado es justamente el proceso de, de selección, digamos, tiene varias fases, ¿no? Entonces, siempre hay un primer filtro. ¿no? La entrevistadora primer. agarra el teléfono y llama, sí. ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, que saber si tenemos estado acá antes, qué sé yo. Entonces, ahí valías experiencia salarial, eh, eh, valías si está trabajando o no está trabajando. Sí. Y luego, por ejemplo, valías conocimiento. Entonces, lo que hace esta herramienta, que nosotros también hemos adquirido sí. eh, junto con OEMDI, es justamente que esa inteligencia artificial hace esta, sí. esta, eh, este trabajo. Claro, entonces tú ya no tienes que evaluar a... 300, 400 personas y no tienes que llamar a 200 personas, no llaman, él. Y ya te dedicas a la tarea más o sea, fundamental sí. que es la que tú dices que no, o sea, de repente más adelante se puede automatizar, pero ahorita no no tanto, que es lo que tú dices, hacer el match con la cultura, correcto, o sea, hacer que ver que la persona va a durar en la empresa, eh, en el tiempo y de repente no se querer ir. Sí, uno de los problemas que tiene la rotación a veces es este que no contratas a la, a la gente correcta. Por supuesto. Y, y, y no es que no es que sea un mal profesional o un profesional, porque todos, to, todas las personas tienen talento, simplemente es como que quizás no está en la silla correcta, y la silla correcta es en el lugar correcto, en el puesto correcto, en la empresa correcta. O sea, y, en si el, siente, y también en el momento, en el momento correcto. El momento correcto o puede ser una persona que tiene todas las ganas, toda la motivación y todo, y, y ahorita no es... O sea ahorita no es porque está buscando más experimentación y uno tengo un puesto para experimentar, o sea, no, no son nada que crear, que venía a seguir las reglas, ¿entiendes? O tengo un puesto que es pura experimentación y es, una, y es una persona que le encantan los procesos, este, o es una persona que le encanta ejecutar procesos que ya están creados y si ese puesto requiere que vengas a crear procesos, entonces como que depende, depende del feed. por ahí que no, por ahí es un buen fit para sí, la es pues un buen fit para Moventi. o eres un buen fit para IAP, claro. depende, no, entonces depende de todo, entonces claro la idea de lo que nosotros estamos haciendo es nosotros no creemos, y obviamente, como te digo, nosotros venimos en el mundo de la educación, nosotros no creemos que el humano sea reemplazable. Lo que sí creemos es que hay un montón de tareas manuales que el humano debería dejar de hacer para dedicarle el 70 o 80% de su tiempo a las cosas que realmente generaron. valor. Donde genera valor recursos humanos, genera valor haciendo una conexión con la gente, genera valor detectando si esa persona es como que hace un fit cultural con la empresa, detectando si esa persona tiene la motivación correcta, detectando si esa persona tiene el potencial o el growth mindset para aprender. Esas son cosas que no te las hace un chatbot, que no te las hace un robot. Esas son cosas que, que las puede detectar la persona de reclutamiento en las entrevistas o, el, o el, como el hiring manager, ¿no? Entonces, yo, yo lo que trato de decirle a la gente es como que inviertamos, más, inviertamos un poquito de dinero en software para bajarle mucha carga a cosas que, que mal que bien puedes automatizar para dedicar el 80% de tiempo a las cosas donde realmente son estrategias que estés. Sí, buenas. Sí. Buena verdad. Sí. No, no, no nos dicen mucho que no. Sí, de verdad, buenas soy es una herramienta que, que está funcionando bastante bien. Y aparte, terminando, tengo un par de, de preguntas sueltas. Un fire, un fire. Sí, un fire. Un par de preguntas nomás. Eh, ¿Qué opinas de los emprendedores que te dan eh, cinco consejos para ser millonario O sea, este... Este es un fire, ¿no? Yo opino que... O sea, no existe eso. O sea, yo, yo creo que existen... O sea, sí existen los, 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 como los frameworks, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un montón de empresas que han pasado por Y-Comeditor y, y hoy día valen miles de millones de dólares. Es, y eso existe. O sea, digamos que... Pero, pero no es que tú lees 10 libros de growth y de sales y, va, y ejecutas tal cual y vas a ser millonario. O sea, porque al final son guías y depende del caso. Entonces, si son consejos como muy... ...muy específico de esto, 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 esto... ...o sea, eso no existe. Si son consejos más como que... ...busque este libro, busque este framework... ...o sea, yo creo que depende. Este, pero... ...o sea, no hay, no hay una receta que tú vas a seguir. O sea, tú y yo tenemos 10 años en esto... Y, ...y no tenemos los mismos resultados. Y somos amigos y estudiamos en el de Estudios... ...y no tenemos los mismos resultados. O sea, depende mucho de la persona... ...en el contexto del problema a de resolver... Sí, ...la situación de su momento de su vida... ...o sea... De, Dependen mil cosas, o sea, no, no hay algo, no hay una receta, o sea, es por no sí. panqueques. Ah, sí, tal cual, tal cual. Eh, si tuviéramos 10 universos paralelos, o sea, este es uno de ellos, hay, hay otros 9, ya, yeah. no, son 10. ¿En cuánto crees que si hubiera funcionado? Yo creo en igual, o sea, yo creo en verdad en ninguno. No, pero el actual es uno, ¿ves? Ah, el actual es uno. O sea, sí. claro, bajo tu lógica, solamente de 10 en el, en el universo donde estamos ahorita hubiera funcionado yo creo que no, no, no yo creo que hubiera funcionado en otro universo en donde yo era en otro continente en si otro universo yo era en otro continente okay. yo, yo conocí el año pasado en el Tech Week de Londres, o sea conocimos Ali al y yo en, en el, el Tech Week de, de Londres el año pasado ahora emprendedora que hacía exactamente lo mismo que nosotros Venta, colegios, curso de programación... Este... Tener, o sea, tu este, versión... Lo mismo. Yeah. La versión en inglés es lo que sea. ¿Sabes cuál es la diferencia que en, que en Inglaterra... En todo el Reino Unido y siquiera en Inglaterra... Eh, la programación no los es obligatoria. Entonces, contratar... Contratar un servicio que te implementa eso... La currícula y todo... Digamos, es como... Es compliance. O sea, es como... Es como ¿Me entiendes? Es, es como seguridad de salud en el trabajo. O sea, tienes, ¿tienes que, que tenerlo. Tienes, ¿tienes pues? que estar. Entonces, esto O sea, una legislación lo volvió obligatorio... Y, y, y ya o sea es como seguridad salud del trabajo pero aplicado a los colegios, entonces eh, y esa empresa el año pasado se vendió tuvo un exit la compró no sé qué otra compañía y, y esta y esta persona que cuando hacimos el cuando decimos ahora trabaja en Amazon dirigiendo las iniciativas STEM para de Amazon con los colegios de Gran Bretaña este y bueno tiene muchos millones de dólares en el banco claro. entonces este yo 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 creo que eh, yo creo que la ubicación es clave también. Claro. Entonces, entonces también es como... Ya, si yo realmente quiero resolver este problema... ¿No? Este... No, definitivamente... ¿Y en sí. dónde lo resuelvo? Definitivamente si tienes un gobierno que por regulación... Te está obligando... A tener una currícula por regulación... Y tienes una empresa que justo te hace eso... O sea, los no. otros... Bien. A eso quería llegar con mi pregunta... O sea, cuando me referí a los universos paralelos... Es que... De una forma u otra... Los astros se alinean para que las cosas funcionen. Sí, por ahí entonces, en la Australia... Claro, entonces... Bajo, bajo esa lógica... Eh, sí, o sea, para ser uno de 10 o, no, o no, 99, uno de 100, ¿me entiendes? O sea, para que hubiera funcionado, ¿no? Sí. Entonces, o sea, el original, el original no hubiera funcionado en, en otro contexto. Claro, y con otro emprendedor. Con <risa> un emprendedor que pudiera era más rápido que... Que, que no o sea, sea tan soñador, de repente no <risa> claro. O sea, yo creo que por ahí que un, un emprendedor a, a la cabeza que que fuera más práctico, o sea, ya qué es lo que rayos tengo que hacer para que esto funcione, y si no, si no funciona acá y tiene que funcionar en Inglaterra, entonces agarro un avión, pues una central en Inglaterra y mi largo. ¿entiendes? Sí, 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 o sea, esa, o sea porque yo, yo estaba yendo muchos años contra la corriente, y embarazo eso no, no, no es tanto así, no, no, no. Yo, creo que, yo creo que cuando hay mucha fricción, y esto aplica para toda la vida, cuando hay mucha fricción no es. Sí. Creo que todos tenemos, eh, bueno, el emprendedor tiene, digamos, en su raza al inicio, o sea, mucho ir contra el sistema, ¿no? Sí. Como que quieres demostrar algo. Eh. Pero ahí te das cuenta que, como tú dices, el camino no va por tanto por la reflexión, sino por buscar soluciones, eh, moverse y llegar a un, a un camino para ejecutar. Mira, yo te pongo un ejemplo bien concreto, ya Y creo que con esto termino, si gustas. Este, yo durante años tenía en un mundo corporativo. Ah, si yo no quiero trabajar en corporaciones, yo no, yo, yo, yo no puedo lidiar con empresas grandes, nada. Tú sabes cómo es eso Y yo no quiero ponerme saco nunca más, que yo no quiero vestirme mi pigüino No todas estas piezas que decía cuando era mejor, ya ¿Y, y, y, ¿Y qué estoy haciendo últimamente? Me estoy poniendo un saco, me estoy poniendo camisa, me estoy poniendo buenas tardes, me tengo que ir a un montón de los corporativos porque mis clientes son corporativos. Entonces, o sea, ya, listo, no trabajo dentro de sus empresas, pero mi empresa le da servicio a sus empresas y, y mal que bien hay muchos de los procesos de compliance que tenemos que, que tenemos que pasar, que son de empresa grande igual. Bueno, entonces, al final es como que, pero si sí estoy resolviendo un problema que me encanta. En, estamos en un rubro que, me, que nos gusta mucho estamos en algo valioso entonces como que o sea, tener que trabajar con empresas grandes y, y tener que seguir procesos para lograr algo que es más grande que un propósito más grande de todos nosotros es el más menor ¿me entiendes? o sea al final son tonteras son claro. tonteras hay que, hacer, hay que hacer las cosas que, que resuelven problemas y que generan negocio así es sí. pero ha sido una buena conversación eh, creo que haré un montón de valor a todos los que están eh, pensando en emprender o ya emprendiendo eh, creo que eres uno de los aprendedores que como hablamos ayer más escamas ha desarrollado en estos últimos 10 años, eh, reconozco tu, tu linaje eh, y por eso que, que hemos tenido esta combinación gracias más bien y nada atento al episodio que va a salir pronto yo creo que ya si, si, si pues eso que no aprendo ya, pues ya, 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 ya fue pues ya, fue. <risa> <risa> ya, toca, ya toca listo, gracias no. No, gracias a usted si te gustó esta conversación, suscríbete a nuestro canal y sígueme en nuestras redes sociales y nuestra página web emprendesinfloro.com.